3: Hola, soy Marimar Vega.
2: Y yo es Martínez.
3: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
2: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
3: Yo me compré y después mis relaciones de pareja me hicieron comprar una idea de que yo era una mala mujer. Entonces, Marimar es muy fuerte, a Marimar aguanta todo de Marimar. En el fondo, pues, nada que ver. O sea, en el fondo, yo pues, soy como una niña chiquita. Y soy mucho más sensible de lo que parece Porque lo que yo quería era que sentirme vista o importante o...
2: Como cuando uno pide amor a las patadas Eso ¿Qué errores te llevó a cometer?
3: Creé a una marimar Que yo sé que en el fondo no soy Pero que sí soy responsable de haberla hecho así Yo sentía que tenía el corazón, el corazón cerrado, literal
2: ¿Qué sucedió para que el corazón pudiera abrirse?
3: Que me vio y me aceptó y eso para mí, pues de entrada fue un lugar seguro como para poder ser. Hoy creo que el quejero haya llegado a mi vida y pues también depende de mí. O sea, ahí también me hago responsable, de las cosas malas y de las cosas buenas. Claro. Creo que ha sido de la mano que alguien me vea y me acepte, pero también que yo me vea y yo me acepte.
2: Hola, bienvenidos a un capítulo más del Rincón de los Errores. Hoy es un capítulo extraño, diferente, porque estoy solamente yo dirigiendo y liderando el episodio. Y bueno, acompañado por una gran actriz, una persona muy especial que la han podido ver en teatro, en televisión, en cine y que hace parte, diríamos, de una eh, dinastía de actores. Nació y creció allí. Además, es una mujer que hace que las cosas sucedan, que hace que las cosas pasen. Amorosa, leal, cercana y una gran amiga. Hoy tenemos como invitada a Mari Marvega.
3: ¡Qué nervios! Ahora entiendo a todos nuestros invitados, Efraín. Es diferente lugar? estar de este lado. Sí, 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 en el rincón de mis errores ahora.
2: Pues ya sabes cómo es que funciona el rincón, un espacio en donde equivocarse tiene todo el sentido y, y todo el propósito de, de aprender y, y de flexibilizarnos y hacer los mejores seres humanos. Y conoces perfectamente nuestras secciones y aceptaste sentarte ahí Así es que vamos a empezar a quemar ropa.
3: Ay, no me van a, <risa> a creer, pero te lo juro que lo hemos preguntado cuántas veces en esta semana y no lo pensé. O sea, no tengo, que les prometo que no tengo planeadas mis respuestas. Ahorita me acabo de dar cuenta que dije, qué ¿verdad?
2: Pues el quemar ropa empieza con nuestro error preferido y ya todos ustedes saben que el error preferido es aquel tipo de error que no es que nos guste o que sea preferido porque lo elegimos, sino porque... Lo repetimos tantas veces, o se nos convirtió en un patrón, o incluso todavía está, que, que hace que, digamos, es un error preferido. Entonces, ¿cuál es tu error preferido, Mari?
3: Creo que tiene que ver un poco, es muy contractual, pero tiene, creo que tiene que ver un poco como con lo controladora que soy. Eh, que, parecer, que soy tan controladora que entonces me hago de repente como poco flexible. Pero eso me genera culpa. Siempre.
2: Y es un error nuevo, viejo, constante. Tú te conoces un montón. Yo he tenido la oportunidad de compartir, en una época tuve la oportunidad de compartir un espacio profesional y fui tu terapeuta un tiempo.
3: después ¡Ah! <risa> sí sabes.
2: Después desde otros escenarios. ¿De dónde viene eso?
3: Es que creo que se mezcla, se, se me mezclan. No sé si igual tú me, me diriges si es hacia, o sea, si es lo mismo y solamente los interpreto distinto o los llamo distinto, eh, pero la raíz creo que es la misma. Eh, yo creo que viene de una... Creo que me importa mucho, te digo que es súper contradictorio, pero así vivo yo para que me entiendan. Es, <ríe> me importa mucho el qué dirán, o sea, el, el agradar, pero mi manera de hacerlo generalmente me... me pro, o sea, el resultado es lo contrario y eso me genera mucha culpa. Entonces, yo te voy a poner, yo digo, este proyecto, todo el mundo me va a amar. Como a... No sé, La gente que conocemos, que queremos mucho, que son, o sea, o sea los, los aman de conocerlos, ¿no? Maite, por ejemplo, Rosana, ¿no? Jero, mi esposo, inclusive. Y, y siempre acabo haciendo cosas que no sé por qué, acaban como dando el resultado incorrecto, justo lo opuesto, y después eso me genera mucha culpa. Y normalmente son cosas muy pequeñas que tienen que ver con el control. Con, con controlar la situación Porque quiero que todo sea perfecto Y al hacer eso Creo que yo solita Me pongo el pie Y no consigo ni una cosa ni otra Porque pues nada es de mi control Entonces Si yo quiero controlar todo Lo único que voy a lograr Es que la gente piense Que soy una pesada Y eventualmente Ni controlo ni consigo nada Y después me voy a mi casa Diciendo ¿Para qué dije? Porque mejor nada más dije Hola
2: Y ya pero yo he sido testigo de, es decir, eh, la madre de hace unos años a la de ahora y hay una diferencia gigante. Y aunque todavía, por supuesto, porque la personalidad es algo que se mantiene con, con sedimentos que todavía quedan, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese deseo de, de agradar, ese deseo de controlar para que todo salga bien? ¿Es que de, desde niña, en la adolescencia, o tiene que ver con lo que hablábamos el otro día con Gonzalo, con tu hermano? ¿Cómo surge?
3: Creo que yo me fui haciendo así con el tiempo. No sé si... Creo que yo soy una persona muy sensible, mucho más de lo que la gente cree. Lo que pasa es que yo soy muy sensible y mi manera de no ser esa persona sensible, porque seguramente en algún momento pensé que así me iban a hacer mucho daño o me hicieron mucho daño y sufrí mucho. Mi manera es como tapando eso, ¿no? Entonces Marimar es muy fuerte, Marimar aguanta todo, de Marimar... Eh, lo maneja todo, las cosas fuertes, ¿no? Eh, pero según recuerdo de niña, yo era, mi mamá dice que yo era lo más easygoing del mundo, lo más donde me dejaran así, amigos, bueno, eso lo sigo haciendo, pero como que todo, Dani decía, vamos a jugar a, al súper, ¿no? Y siempre uno quería hacer la cajera, y yo decía, ah, sí, que dice mamá que yo con tal de jugar, hacía de cualquier personaje, hacía lo que fuera por hacer, por jugar. Y, pero, y si yo me veo hacia atrás, como que puedo reconocer a esa niña, pero es como si, no sé en qué momento, me volví como un poco lo opuesto.
2: Son como transiciones que uno va teniendo, porque a veces en la infancia uno es tímido y después en la adolescencia es eh, fuerte y extrovertido, y después en la adultez como que uno va evolucionando. Aunque hay cosas que, que permanecen, y, y como hemos hablado muchas veces en ti, ha permanecido durante mucho tiempo en diferente escala, uh -huh. en diferente nivel, como este deseo de que las cosas estén perfectas y salgan como, como deben salir. ¿Para qué?
3: No sé ni si soy perfeccionista. O sea, si me preguntaras, no soy nada ordenada. O sea, en muchas cosas no lo soy. Eh, creo que es una también una falsa trampa. <risa> Hay dos cosas. Una, creo que yo siempre, por lo que tú me dices y porque luego lo que escucho de la gente, creo que yo me doy muy duro. Eh, creo que yo siempre pienso que, que la cosa, que, que hice peor de lo que es, ¿no? O que. Sí, de repente escucho a mis amigos o a la gente de repente hablan como bonito de mí y digo, ay, mira, no, 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 no estoy tan mal, así no soy tan mala, yo no sé si yo me compré, creo que sí, yo me compré y después mis relaciones de pareja me hicieron comprarme una idea de que yo era una mala mujer. Y creo que eso me ha costado mucho eh, quitarme la creencia y luego, pues, al momento de poner límites, pues siempre después entra la culpa de porque yo soy mala.
2: Claro, es como si pones un límite y el otro se siente o... O lo percibe mal, entonces estuvieses corroborando que eres una mala mujer y que es verdad esa historia que te creíste.
3: Mala mujer y que soy sangrona y que soy grosera y que. O sea, es como si yo me, me construí que Marimar es esa persona y cuando pasan ciertas cosas lo reafirman.
2: Y con un agravante, que quizás acostumbraste a mucha gente alrededor a que ocuparas ese rol y cuando te sales de ahí. Eh, muchos no logran verte distinto
3: no te acuerdas una vez que te hablé eh, una vez estando en Colombia me fueron a visitar a mis amigas no eso ni creo que lo he hablado con una o dos y fue la primera vez que yo me sentía como desconectada de mis amigas como rara en el grupo como y creo que yo de repente tuve ese rol en el grupo de mamá marimar mar, no y este, ¿a dónde vamos? Y justo ese viaje en particular yo me la pasé diciendo, Montessori, cada quien haga lo que quiera. Si quieres salir, si te quieres desvelar, si quieres venir. Y de todas maneras, aunque yo no dijera nada, la gente cree o siente. No, pues como Marimar, como ella mandó que nos fuéramos. Y es, Oye, yo dije que yo me quería ir porque no me quería desvelar. Quédense quien quiera. Pero con, se me quedó ese rol. Tal cual. O sea, me es muy doloroso. Cuando yo hago un gran esfuerzo, porque hago un gran esfuerzo por no serlo, y el resultado parecería ser el mismo. Siempre.
2: Hay algo que la gente pocas veces ve, y es que uno se sí acostumbra a las relaciones. Mm. Y cuando tú te caes de ese rol, el rol del otro también se afecta. Claro. Es decir, si todo el mundo, todo tu mundo, uh -huh. dejara de verte como la sangrona, mala, fuerte, entonces, en esa novela que creaste, ¿ahora quién es el sangrón malo y fuerte? Uh -huh. No conviene. Es muy liberador tener a alguien que es el malo, sangrón, que decide y es mamá así y ovejida. Es muy liberador para muchos.
3: Totalmente. Te acuerdas que te conté el otro día también que me pasó una cosa donde... Es que me pasa seguido. Entonces... Y como yo hago un esfuerzo por no hacerlo, pero de todas maneras parecería que el resultado es igual, de todo el mundo pidiendo comida, pidiendo comida, le preguntan, a ¿la mesera es mucho? La mesera dice, sí, es mucho, yo que ustedes no pediría tanto. Deciden como, o sea, toda la mesa no pedir. Y a la hora que llegó la comida y era poco, dice una persona, bueno, es que María no nos dejó pedir. Y yo así de, pero si yo no dije nada. O sea, todo el mundo decidió no pedir. Pero como es mi dolor, porque me duele, ese comentario hace sentir que yo te escribe y te diga, acabé el año siendo la misma persona, sigo siendo una controladora, la gente sigue pensando que no los dejo ser. Y es como muy frustrante sentir como si no avanzara.
2: Y que basta un pequeño dato para que inmediatamente diga uno, sigo siendo el mismo. O sea, pueden haber mil datos que muestran que no eres el mismo. Pero aparece uno solo y uno dice, <risa> Sigo siendo el mismo. Totalmente. Nos cristalizamos en el tiempo. Y sabes, para sumarle, y qué rico que podamos hablar de eso, tienes una voz fuerte.
3: Sí, y una cara de Y tienes
2: mamona. una expresión corporal de firmeza. Pero no es de mamona.
3: Bueno, una expresión.
2: Claro, <risa> y, y tienes unos, unos eh, rasgos fuertes. Mm. Pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino que eso es lo que tienes. Pero entonces, claro, le sumamos a eso estas cosas y ya está como el papel caracterizado. Si la vida hiciera preguntas, ¿qué te estará preguntando la vida? Porque te pone todas las condiciones para que cumplas el papelón de Soy la Mala Sangrona.
3: Y como actriz también, ¿eh? O sea, porque también, pues, obviamente, eso es lo que casteo, lo, en lo que me ponen, en, o sea, ese es, es la mujer fuerte. Eh, eso es. O sea, normalmente eso es lo que me toca hacer. Pues no sé, te digo que de repente tú sabrás, este, Jero sabrá o la gente muy cercana a mí. Eso que en el fondo, pues nada que ver. O sea, en el fondo yo. Pues, soy como una niña chiquita. Y soy mucho más sensible de lo que parece. Pero te digo, lo frustrante es que parecería que no. Es que aunque yo lo intente, aunque yo me suba en el primer día de maquillaje al proyecto y diga, Ay, te lo juro, que todos me tienen miedo. Y es, pero ¿cómo? Ah, ¿qué hice? Después con el tiempo la gente me conoce, Jero me lo recuerda todo el tiempo, me dice, mar, toda la gente que te conoce, con te conoce, te ama y le caes bien. Pero el, el primer... O sea, he tratado de que el primer impacto, de todas maneras, ya sé que van a pensar eso, pues dice que no me afecte, pero me sigue afectando. Ya me afecta menos con la gente que no me conoce. Pero si alguien cercano me vuelve a abrir esa heridita, como el comentario ese, o incluso mi esposo, híjole, ahí sí es así como de... No me digas eso porque me ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo.
2: Sí. Y puede ser incluso el comentario que no tienen la intención de descalificar toda la evolución, pero como es una historia tan larga de tantos años, aparece ahí y,
0: y, y te revienta. Y eso nos pasa a todos
1: Pues aunque
2: evolucionemos mucho.
3: Y cuando me revienta mi mecanismo primero de defensa, que es el que he tratado de evitar y que tú ayudaste a sanar, es el no tocar la vulnerabilidad. O sea, mi mecanismo más fácil es, cada vez que pasan esas cosas, es a la mierda. No intimo, no vuelvo a organizar, no vuelvo a decir, no vuelvo a pedir. No, o sea, lo primero que pienso es... Me desconecto. Me desconecto. Y me pasó después de mi divorcio... Estuve en relaciones y no había manera. O sea, sí, pero yo creo que fue tan doloroso que ahí también lo que hice fue cerrar por completo la vulnerabilidad hasta que llegó Jero a mi vida. Pero ese es mi mecanismo total, número
2: uno. Total. Yo he tenido una vivencia, no, no sé si te la he contado, pero mi experiencia, eh, ahora que llevamos ya un, un buen tiempo compartiendo diferentes escenarios, es muy distinta a la de mucha gente uh -huh. como yo nací y crecí en un lugar donde todo el mundo es muy fuerte porque es una zona de colombia donde se habla a gritos uh -huh. a gritos y a groserías uh -huh. luego para mí eso no es fuerte para mí es hasta cariñoso yo jamás o sea jamás pude ver esa marimar yo siempre he visto una mujer muy preocupada por los demás aunque a veces digas, no, es que yo soy un poco egoísta. Pero yo lo que veo es una mujer preocupada por los demás, que la gente esté bien, muy pendiente, amiga de sus amigas. Y cuando escucho que te ven de esa forma por la cultura en la que yo crecí, yo digo, no, no entiendo. Pero claro, entiendo que, que son lugares de crecimiento distintos. Y cuando empezamos hace unos años a hablar de tu personalidad, y evaluamos esto de eh, los dolores, las amenazas y las estrategias. Eh, ahí salieron las cosas. Uh -huh. Te las quiero colocar de nuevo acá en la mesa para que hagamos.
3: nunca más estaba en un momento yo de vida distintísimo, de ahora. O sea, cuando yo empecé terapia contigo, fue en pandemia. Estaba yo en una relación muy complicada. Y así me hiciste ese examen. Entonces fue la primera vez que me evaluaste.
2: Salió ese dibujo en ese contexto, en esa época
0: uh -huh.
2: y eso nos ayudó a ver y a comprender por qué sucedía lo que sucedía. ¿no? Entonces teníamos por un lado unas sensibilidades que esto lo hemos hablado varias veces eh, en, en, eh, en estos eh, encuentros que estamos teniendo. Unas sensibilidades que, que quiere decir que eh, somos más susceptibles o vulnerables a ciertas cosas, uh -huh. algunos al rechazo, otros al desamor, otros a la sensación de insuficiencia. Eh, y dentro de eso, pues, habían como dos temas que surgían siempre. Uno, la sensación esta de desamor, uh -huh. y otra la sensación de insuficiencia. Y después veníamos a hablar de las amenazas. Entonces, eso que te hace tan sensible, pues, hace que ciertas personas o ciertas situaciones te estresen más. Uh -huh te afecten más y al mismo tiempo pues uno desarrolla unas estrategias o unos trucos para poder lidiar con ese malestar eh, y, y cuando vemos todo eso y lo discutimos y lo hablamos estábamos en, en un taller me acuerdo uh -huh. que aún no era tu terapeuta estabas asistiendo a un a taller. la primera
3: vez fue el taller sí exacto
2: y tú ves todo eso y identificas tu manera de ser y qué es lo que descubres
3: Descubrí que me acuerdo que cuando tú me lo platicabas sobre la primera vez que me lo pusiste sobre la mesa, lo primero que dije, no, ese no es mi dolor. Yo no creo para nada que mi dolor sea el no ser vista. ¿Por qué? Porque yo lo interpretaba como eh, lo que hablábamos en el capítulo con Mitch, por ejemplo, de, ay, no, a mí me da pena, a mí no me gusta entrar a un lugar que todo el mundo me voltea a ver. Eh, ese tipo de llamar la atención, no. Y después entendí que el no ser vista... Pues tenía que ver, es como más, un poquito más complejo, pero creo que tiene que ver con que te importan mucho los demás, un poco la aprobación de los demás, el amor de los demás, y, y primero me costó muchísimo aceptar que mi dolor era que me dolía que no me vieran. Y porque parecería como un poco banal, ¿no? Y uno claro. no quiere ser esa persona. No suena de tanto nivel. Ajá, es como, ¿cómo, ¿cómo yo que he estudiado tantas cosas me va a importar eso? Exacto. Y eso, pues primero creo que lo más, o sea, creo que lo que más me costó a mí en cuando empecé este camino de la logoterapia fue, uno, a, en, bueno, primero que me ayudaste a ver, a ver cuál era el dolor, luego aceptarlo, y luego aprender a quererme con todo y eso, que todavía me sigue costando. Porque... Pues es como si entonces dijeras, oye, yo soy esa persona, esa persona que de repente piensa así, o esa persona que siente esas cosas, esa persona que eh, se siente, eh, no sé, menos si no le pasaron el llamado bien porque se equivocó el first, pero yo pienso que es porque no soy importante. Entonces ahí empecé a entender, como que eso es lo que me duele, me duele si llego a maquillaje y hay todo un sentado y no hay una silla para mí, eso me duele, en serio, soy tan ridícula. Y, y a, a, a ver ese dolor y aceptarlo, pues eso me costó muchísimo trabajo, muchísimo. Y ahora la distancia,
2: esa forma de ser que tenías, esa sensibilidad, a propósito del rincón de los errores, uh -huh. ¿qué errores te llevó a cometer?
3: Querer imponer, creo, de, la manera, de maneras incorrectas o por lo menos no las más amigables, que yo importo, o que yo valgo, que yo soy buena, que me vean, ¿no? y sobre todo más chica más inmadura, que después, pues, por eso uno va pagando esas cosas, ¿no? Y se las van cargando. Ese lugar. O sea, no estoy diciendo que fuera gratis, yo me lo gané en algún momento. En algún momento yo fui pesada y fui grosera y fui ne, mamona. Y todo eso, lo que es muy difícil, después es que se lo quiten y la gente diga, ay no. Es, es buena onda, sí es buena onda. Y creo que todo eso era porque, porque lo que yo quería era que sentirme vista o importante o en el contexto que fuera.
2: Como cuando uno pide amor a las patadas.
3: Eso. Pues ya cuando me salen en mis dolores del desamor, pues es clarísimo.
2: Y entonces en ese alzar la voz de véanme, yo existo. Eh, algunas personas se aruñaron. Y empezaron a decir, Marimar es así, mm. Marimar es así, o así, o así, o así. Y se levantó esa fama.
3: Que también tiene esta cosa que tú dices, porque es real, porque es genuina. Nuevamente, cuando yo abogo por cosas, yo desde chiquita decía que quería ser abogada. Es una cosa de justicia. A mí me entra esta cosa de la justicia. Como de, no es justo que tengan a toda la gente ahí esperando. O sea, de verdad que tiene que ver con eso. Eh, no nada más por mí. O sea, pienso, porque quiero también eficientar todo, entonces pienso y digo, no, pero ¿por qué hicieron este llamado a esta hora si esta gente tendría que haber descansado sus 10 horas? ¿Por qué están haciendo esto? ¿sí? Y entonces ya pues, estoy controlando, estoy... Y hay una partecita de eso que sí es genuina, porque sí pienso siempre en comunidad. creo que es una virtud que tengo y por eso tengo tantos amigos y así, porque sí pienso en, 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 en muchos. Pero ve qué contradictorio. Pienso en muchos porque quiero ser vista, no sé,
2: Puede ser lo uno y lo otro. Y la contradicción habita en uno, o la dialéctica. Porque efectivamente lo ves muy rápido. O sea, tú ves todos los huecos rápido. Uh -huh. Ves todo lo que se puede hacer mejor o optimizar muy rápido, más rápido que el común de la gente. Sí. Claro, ya es distinto, ya no es antes que la cabeza decía, pero ¿cómo no se da cuenta? Eh, porque no se dan cuenta. Uh -huh. Y ahora se puede aceptar. Pero claro, por un lado es si me interesan los demás si sí estoy pendiente y quiero lo mejor para ellos y, y por otro lado pareciera bueno pero es porque porque simplemente es mamona y no no es una forma de levantar la mano y decir estoy pero también estoy pendiente de los demás bueno y cuál sería entonces desde ahí ese error que te marca hay varios por supuesto pero cuál es ese error que tú dices este me dolió
3: creo que el que más me sigue doliendo es ese, como que creé a una marimar que yo sé que en el fondo no soy, pero que sí soy responsable de haberla hecho así. O sea, nadie lo inventó. Y en el momento fui esa persona. Y pues me, me cuesta caro. Al día de hoy me cuesta caro. Cada vez menos porque como bien sabemos, con acciones y con hechos uno puede ir entonces, pues, cuando tengo, la oportunidad de, de, tengo sí, la oportunidad de que la gente me conozca o de poder demostrar lo contrario, pues pueden ir medio cambiando de opinión. Pero pues si no, ya sembré esa semilla en esas personas, ¿no? Y, y mi trabajo es, uno está en contacto de, con tanta gente que pues igual con mucha gente, mucha gente pensará y dirá eso de mí. Y, me, y obviamente me importa y tiene repercusión hoy. O sea, no dudo que a la hora de... Estar en un casting o a la hora de que alguien dice, ay, ya está, ay, no, pero es que es bien mamona, mejor otra. O sea, seguramente.
2: No, y la inconveniencia, porque si tú eres la mamona del set, entonces, ¿quiénes son los demás?
3: Ah, también, eso es... Los buenos. Eso es duro, eso es duro. Y además, me casé con uno que es el bueno. También eso es duro. Exacto. Pues es hermoso estar en un bueno, pero tú también a veces me lo recuerdas y me dices, ay ver, Marimar, Marimar, es buena persona nada más. Pero también es humano y también la caga y tampoco es perfecto, ¿no? Pero como yo siempre me doy que yo soy la mala del cuento, el estar con gente buena también me me genera inseguridad.
2: Bueno, entonces había una sensibilidad, ¿listo? Uh -huh. Y para, entre comillas, manejar esa sensibilidad, te creas un personaje. Uh -huh. Y ese personaje era cómo.
3: Pues control de por sí yo soy muy expresiva. Eso es una cosa también que me cuesta y que me cuesta ahora ponerla, acomodarla bien. Entonces yo todo, el, o sea, ahorita, no sé, voy a decir como, ay, qué rico, ay, pero me pica aquí, ay, pero qué calor, ay, pero... hasta hablo sola. Entonces podría parecer que todo el tiempo me estoy quejando. De verdad no me estoy quejando, porque cuando me quejo de algo lo voy a exponer claramente. Pero si no me conoces, vas a tener la sensación de que estás con esta vieja que todo el tiempo se está quejando. Eso es algo que me puede... O sea, si alguien dice, ay, yo ¿ahora ahora qué? ¿Ya te estás quejando? Eso me va a abrir otra vez la herida de este tamaño. Eh, es que hablas
2: tus pensamientos. Pero además, todo pero además todos. Claro, porque no es solamente como que, ay, esto está feo. Sino que también dices, ay, esto está rico. Uh -huh, uh -huh. no y lo, hablas, y lo hablas incluso sola, ni sí. siquiera para los otros. Y los demás creen que te estás quejando.
3: Totalmente, totalmente. Y eso es parte de ese personaje, ¿no? Entonces es alguien que se queja mucho como que nada le, le, le sienta bien o nada le parece. Eh, pues bueno, por esta rigidez, de esta manera también que mi familia, mi mamá y todos de hablar muy claro y directo, pues entonces podría ser alguien muy grosera o fuerte o así. O sea, alguien dura, ¿no? Muy rígida.
2: Bueno, ¿y cuándo decides desmontar el personaje? O sea, te das cuenta y dices, ok, esto es así, me ha llevado a cometer errores. Y voy a desmontar el personaje. ¿Qué ¿Qué sucede en la vida de Marimar para llegar a tomar esa decisión?
3: Grande, ¿eh? Apenas, desde que te conocí. Pues pasaron muchas cosas. Yo creo que divorciarse es un golpazo en la vida de cualquiera. Muchas relaciones. O sea, creo que cuando yo entendí que el común denominador era yo. De las relaciones tóxicas de pareja. De que si todo el mundo en el trabajo decía Que si mis amigos todos la broma era de Marimar Márquez se está quejando Pues el común denominador de eso era yo No podía seguir pensando que Si el güero, que si Juanito que sí. Era
2: insostenible
3: Creo que a partir de que te das cuenta que Si sí, sí hay un común denominador que todo el mundo Está diciendo lo mismo, pues evidentemente el problema En, ese, en eso eres tú ¿Cómo lo empecé a desmantelar? Te digo que era a ti cuando primero Lo acepté, o sea me costó mucho trabajo Aceptarlo y luego entender en serio, porque ahora lo creo de verdad, que solo somos responsables nosotros de todo, a cada quien de su vida, de lo que sea, de la relación tóxica, del... del... Sé que es difícil entender porque uno dice, bueno, pero pues estaba con un, una persona que abusaba de mí o que me golpeaba, ¿cómo voy a ser yo responsable? Pues creo que sí, hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Creo que el, el entender que yo era la responsable de todo lo que ha pasado en mi vida, pues eso me hizo darme cuenta que tenía que cambiar si quería.
2: Ese es un punto de inflexión duro al que uno puede sacarle el cuerpo o posponerlo años.
3: Luchar Rod la Rod. culpa es bien fácil. Claro,
2: yo digo en broma a veces, si todo el mundo dice que tienes cara de caballo, ponte a relinchar. <risa> no, pero uno puede ser loco. Uh -huh. hasta que ya digamos que la realidad es contundente o el sufrimiento o el dolor o lo que sucede hace que que ya no puedas seguir huyendo uh -huh. ¿cuál es ese quiebre?
3: no sé, yo creo que he tenido muchos quiebrecitos en la vida eh, creo que la muerte de mi papá la muerte de mi papá me hizo la enfermedad de mi papá la, la enfermedad de mi papá me hizo, uno, valorar mucho más todo. Y ahí sí ver la queja, o sea, observar muy bien y decir, ya no puede ser que yo me esté quejando por, que se me sigue olvidando ¿eh? ahora otra vez, pero por el tráfico, cuando él moriría por poder salir al tráfico ¿no? y no estar en una cama. Como empiezas a tomar, como a ver el valor de las cosas simples, simples como él salir a caminar unos pasitos en el patio, y yo quejarme por, ay, tengo que hacer ejercicio hoy. ¿No? Eso fue muy importante como para darle el valor a las cosas. Y bueno, cuando muere, pues, lo mismo, ¿no? Como el disfrute. Mi papá era alguien que disfrutaba mucho la vida. Y yo me cuenta que perdía mucho tiempo. Yo, yo creo que yo perdí mucho tiempo. De hecho, si me preguntas otra vez el error, yo creo que perdí mucho tiempo tratando de arreglar todo lo que, que ni puedo arreglar en vez de pasarla bien en vez de vivir en el presente. Y bueno, cuando, creo que cuando pierdes a alguien querido, la muerte te puede traer eso, ¿no? Traer el presente, el disfrutar de las cosas, eso es uno. Pero el mismo año que murió mi papá me divorcié, entonces fue un año como muy duro en ese sentido y muchas pérdidas del, de la seguridad, de la presencia masculina en mi vida. Luego creo que en, en la parte laboral, que mi, mi carrera me gusta mucho además, a mí me gusta mucho lo que hago, y ver o darme cuenta que no era que a mí no me hablaran porque no sea talentosa o no, sino porque soy pesada. Es dolorosísimo. Y y creo que el hecho de seguir después de que me divorció, tu, tuve una relación peor, o sea, la peor que he tenido en toxicidad y en y ahí era también como, ¿puede ser? ¿No puede ser todo lo que yo he viajado, estudiado, a la India, el yoga, las meditaciones, la cábala? Y sigo sin poder tener una relación en paz. Y esa última relación tan caótica, que fue verdaderamente para mí mi historia desastrosa, creo que fue el, como el la oscuridad de la oscuridad. Y creo que todo fue como en los últimos tres, cuatro años. Pero
2: era momento de la pandemia también, ¿no?
3: Pandemia. O sea, me divorcié, se me mi papá. Eh, las relaciones, la relación está súper tóxica. Pandemia. También ahí valoramos mucho todos el trabajo y todas las cosas que teníamos cuando no las pudimos hacer. Y luego, pues sí, en mi caso sí fue de la oscuridad, esta cosa de proporcional de la oscuridad, la luz. Porque también hoy creo que el, que el quejero haya llegado a mi vida y pues, también depende de mí. O sea, ahí también me hago responsable de las cosas malas y de las cosas buenas. No. Y creo que el hecho de que una persona como él esté en mi vida y me haya visto y habla de que pues también ya había hecho yo el trabajo y entonces también me responsabilizo de que ahora estoy en una relación sana y en paz, pero también de, de que algo hice bien.
2: través a otros seres. Uh -huh. Bueno, vas a soltar el personaje uh -huh. y soltar el personaje parecería algo lógico, algo racional, algo que todo el mundo diría, no, pues obvio, hay que soltar el personaje, pero el personaje está pegado a la piel uh -huh. y cuando uno lo suelta eh, a veces como que se arranca unos pedacitos de piel y tanta desnudez hace que uno a veces como que quiera ponérselo de nuevo y, y no es de un día para otro. No. Te quitas eso, que te cuidaba y te protegía, y entonces ahora las balas entran más fácil. ¿Y ahí qué duele?
3: Pues yo creo que las mismas cosas, nada más que ahora, pues ya no me protejo tanto. cosa tengo sí tengo esta sensación que tú explicas de que arda. Y creo que ahora lo que hago es... Entra, arde, entra el airecito, el airecito, lo respiro, lo pienso, lo escribo, te hablo, no deja de arder, sí creo que mi herida era así, porque me dolía, me dolía eso, subir a maquillaje y que nadie me estuviera esperando, o sea esas unas pendejadas que ahora ya no me pasan, o sea, sí creo que mi radar se achicó, y pues al pobre género le seguirá tocando, que es el que pues seguramente más me va a poder tocar, mi mamá, contigo. mi familia, mis amigos órganos Pero realmente lo otro está un poco mucho más controlado. Lo que sí me pasó mucho tiempo, o bueno, sí mucho tiempo, pero justo cuando me quité eso, es esta sensación de que yo tenía, que tenía el corazón cerrado. Yo te decía yo sentía que tenía el corazón, el corazón cerrado, literal. Y pues así no hay conexión con nada. Entonces yo estaba en relaciones y estaba en una relación y también entiendo, o sea, también no puedo echar la culpa ahí, pero también entiendo que seguramente a mí, yo que siempre he tenido novios muy celosos y de repente analizando es por qué, pues también porque seguramente, y tú me lo explicaste, sentían que tú estabas y después ya no estabas y estabas y ya no estabas Y eso genera mucha inseguridad. a ambivalencia. Totalmente. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste eso y pero ¿por qué? Si yo soy esta persona y soy tan leal y no sé qué. ¿Por qué desconfían de mí? ¿Por qué todos creen que les voy a poner el cuerno? ¿Por qué todos son celosísimos conmigo? Y, y, y entendí que pues también era yo. Y entendí que era por eso. Porque me tienen y no me tienen. Y me tienen y no me tienen. Y pues eso pues, genera muchísima inseguridad.
2: Seguro. Y aceptarlo hace que el otro ya no sea siempre y totalmente el malo. No. Tendrá su propia no. locura, por supuesto. No, por supuesto que, que no, sí. Pero...
3: Por supuesto que sí. Y también depende mucho. Lo sigo haciendo. Mucho menos. Pero ahora estoy con un hombre que, si se lo explico, que es que 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 me ve, que me entiende, que me escucha. También yo ya lo sé explicar. Ya sé que es no es personal, no es contigo. Así me pasa. O sea, hay días que me desconecto de la relación. Pero no me voy a poner de cuerno, no, o sea, es nada más. Y ya, no tomo eso también como un fact de, ya no lo amo, porque también eso hacía yo. Me desconectaba y es, ya no lo amo, me voy a divorciar, me voy a cortar, esta relación ya no sirve. Y ahora es como, está bien, es normal. También un día puedes no estar conectado con esa persona y no se va a acabar la relación.
2: Yo te vi semanas enteras. Desconectada. Claro. Uh -huh. Y ahora a veces que hablamos y sabemos que puede ser un día. Ya, sí. Pero no semanas enteras. Y yo fui testigo de algo que me parecería bonito que lo pusiéramos aquí encima. Y es que, claro, estaba el corazón cerrado. Eh, tenías otras razones para permanecer en donde estabas. Pero finalmente conoces a Jero y, y se infiltró. O sea, uh -huh. Se metió por una rendija. ¿Qué sucedió para que el corazón pudiera abrirse viniendo de, de donde venía? O donde el sufrimiento sí. era. Eh, o sea, estar dos días seguidos bien era un milagro. No,
3: no, no, era. Total, y era como una adicción. O sea, esto era una relación que era como adictiva, como una droga. ¿eh? Entonces, esto Es como una cocaína que no puedo dejar, que no quiero estar ahí, pero no lo puedo dejar. Así. Yo creo que lo tengo muy claro. Eh, quiero eso, me vio. Me vio a Marimar, a la Marimar que ves tú, a la Marimar que ven mis amigas. Pues eso para empezar es como, como si me hubiera visto completita, con todo, lo malo, lo bueno, pero yo no tenía que, que conquistarlo ni ser de una manera, o sea, como que me vio y me aceptó. Y eso para mí, pues de entrada fue un lugar seguro como para poder ser. Creo que es el hombre que más me ha amado como soy, es la única persona que siento que no me quiere cambiar al día de hoy, yo sé que él ve mis defectos, yo, yo sé que él ve esas cosas que de repente a mí me chocan, mías, pero él me ama con todo y esas, jamás me ha venido a decir, pues yo creo que tú deberías, pues yo creo que, y eso, para mí, pues fue, caer en blandito en el sentido de que, pues aquí no me van a hacer daño, o por lo menos nunca intencional, o sea, también creo que, Además de que él es una muy buena persona, ¿no?
2: Entonces no había nada de qué defenderse. Sí.
3: No. No, yo ahí no estoy tratando de...
2: ¿Y, y cómo se sí. siente esto de poder ser?
3: Ay, creo que eso ha sido lo más liberador. Todavía no lo logro del todo. Pero cada vez un poco más. Y todavía sigo teniendo muchas ataduras, muchas inseguridades muchas que me doy pero los pocos momentitos donde puedo ser y donde cada vez me quiero más también, creo o sea cada vez pienso menos que soy mal, una mala mujer creo que también lo que decías hace, hace rato bueno, el, el otro día con Mitch del, del pico de los tres creo que también he accionado para para sentirme no tan mala mujer. Mientras más cosas hago, hacia ese camino, mejor me siento. Entonces creo que ha sido de la mano que alguien me vea y me acepte, pero también que yo me vea y yo me acepte. Y me deje dar tan duro.
2: Hay miradas que sanan, ¿no? Uh -huh. Así como hay miradas que sacan lo peor de uno, hay unas que sacan lo mejor de uno. Y es Tal uno cual. la misma persona. Es decir, no es uno el mismo con esta pareja que con otra.
3: ¿Cómo, ¿Cómo influye eso?
2: Mira, es algo, es algo que si uno lo viese, comprendería un montón de cosas, pero suele ser invisible hasta que, hasta que lo tenemos de frente. Y es que hay gente que te mira uh -huh. y en realidad no te está viendo. Uh -huh. O hay gente que te mira como que te faltan 20 centavos. Uh -huh. O hay gente que te mira... Como si no fueras digna de amor. Y entonces eso duele y uno se defiende y saca lo peor de uno
3: porque duele. Un ejemplo. Si entrevistáramos a la ex de Gero, ella va a tener una versión de esa persona a la que yo estoy hablando, como estoy hablando, totalmente distinta, distinta de la misma persona. Entonces, ahí que depende, el dolor de ese con el dolor mío, o como tú mirabas en ese momento, o como.
2: Las dos cosas. Mira, yo tengo un amigo. Ya uh -huh. un hombre grande, de 70 y algo de años. Y estuvo en el grado de su hija. Y en esa mesa estaba su novia uh -huh. y sus dos ex esposas. En la misma mesa. Uh -huh. Algo muy civilizado. Y le dice la segunda ex esposa uh -huh. a la novia actual. Y te dice, ¿cómo te va con el temperamento, con el mal temperamento y carácter de Juan? Uh -huh. Y ella la mira y le dice, mi Juan no tiene mal carácter. <risa> claro. Y ella le dice, ay, el si mío. yo viví con él, no tienes que, cuéntame, ¿cómo te va? Ella le decía, en serio, mi Juan no tiene mal carácter. Y yo sé que para la segunda esposa eso fue terrible y se fue convencida que esta lo estaba defendiendo claro. y estaba mintiendo. Porque donde ella acepte eso, entonces él deja de ser el malo. Y si él deja de ser el malo, claro. ella deja de ser la buena. Totalmente. Y es súper
3: fuerte. Súper fuerte. Super Yo fuerte. creo que las cosas más sanadoras, también lo oímos en muchos choros, de que, ay, si no perdonas el que no perdona, se queda atado. No. Pero más que perdonar, es simplemente hacerte responsable de lo tuyo. Y aceptar que tú tienes gran responsabilidad en todo. Yo cuando acepté eso, dejé de odiar a y dejé de odiar al güero. Dejé de ¿Por qué? Porque o sea, estábamos ahí los dos tratando de hacer lo que mejor podíamos los dos seguramente, no creo que nadie quiera llegar a una relación y decir, esta la voy a hacer muy mal, a propósito o sea, seguramente no y, y seguramente novias de alguien pensarán que es un tipazo y a mí me tocó distinto y igual, digo, si hay cosas de carácter que permanecen en el tiempo y seguramente si el güero hablan, pues tendrán cosas en común mías que seguramente <risa> no, será seguro. que sí pero seguramente verán y vivirán una marimara totalmente distinta.
2: Ahora, también se requiere de, de mucha humildad. Porque, porque hay gente que, a pesar de vivirlo, a pesar incluso de verlo, se queda y se mantiene allí.
3: Uh -huh.
2: Y otros deciden, vamos a soltar el personaje, que susto, que miedo, que... Pero hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Y aparece una mirada en tu vida que te dice está bien que no tengas el personaje
0: uh -huh.
2: y, y me gustas así. Y si una mañana te pones el personaje, también está bien. Y eso es muy liberador, Merice, ¿eh? es muy liberador.
3: Eso es, yo creo que eso es el amor verdadero que supongo que los que son papás lo experimentan muchas veces, ¿no? O sea, Tú puedes ver a tu hija con su personaje o su, sin su personaje y la vas a amar igual en pareja eso es muy, muy difícil muy difícil, yo creo que ahí sí a mi Jero me ha enseñado desde el amor, a mi Jero las muchas cosas que me enseña nunca me las ha hecho eh, ni tratando de leccionar no, leccionarme, ni regañándome eso es muy bonito ¿no? como si si algo está raro o mal, lo que hace es él es darme más amor, o si esa es una manera muy bonita de de enseñar o de no. Y quiero que tiene que ver con la empatía y con la compasión de entender que si yo trago el personaje o no, él me ama igual
2: sin esta sensación de en cualquier momento se acaba todo. ¿Mm? Podemos pelear, pero eso no quiere decir que se vaya a acabar esto. Podemos discutir, pero no quiere decir que se vaya a acabar esto. Puedes estar disgustada, pero eso no quiere decir
3: que se vaya a acabar esto. Y los perfeccionistas o los controladores, o sea, la insuficiencia también tenemos esta necesidad de que todo esté perfecto. Que eso sí nos pasaba creo, a mí al principio, que él también tiene eso. Entonces, si de repente un día estábamos desconectados o no era todo tan amoroso como al principio, lo primero que pensamos los dos es, ¿eh? no nos adelantamos, que nos enamoramos, enamoradizos, esto no va a ser. Porque, y también hay que entender eso en las relaciones, o sea, así, no no siempre vamos a estar conectados y enamorados y todo va a ser perfecto.
2: Y ese es el, o sea, para mí ese es el yo decido amarte. Porque el enamoramiento es, claro, todo cercano, rico, perfecto, y, y todo tiene que ser así. Y entonces, si eso ya no está, entonces no hay amor. No, no hay enamoramiento ese día.
3: Ese día, ese exacto. Día. Podemos volver a enamorarnos en tres, hagamos un date. Ya,
2: total. Bueno, y para seguir el hilo, sueltas el personaje, uh -huh. a veces vuelve, a veces se va, a veces te visita, pero digamos, tienes como la llave, un uh -huh. poco ya, eh, asumes esa vulnerabilidad, aparece... Eh, providencialmente en tu vida una mirada que te permite ser bueno pues ¿hacia dónde vas? ¿en quién te estás convirtiendo Mario?
3: en una mujer no mala <risa> en con un poco me menos de miedo como aventándome a hacer las cosas como esto por ejemplo esto es algo que yo veo que o sea, hace dos años yo pero me lo hubieras dicho y te he dicho imposible imposible por mil razones y el hecho de, como de ponerle voz a lo que a mí me gusta compartir, de verdad. Y siempre lo había hecho a una escala chica, ¿no? Con mis amigas, con una... Pero qué pena como abrirlo, qué pena hacerlo a una escala más grande. Y eso es como que me estoy quitando miedos, me estoy quitando miedo. Creo que cada vez soy más, más libre, más auténtica en el sentido de... Pues sí, también eso. Pues si me quejo, pues me quejo. No desde un lugar de berrinche, ¿sabes? O sea, no desde un lugar de berrinche. Pues así soy, te fregas, ¿no? Desde, sí, verbalizo todo. Eso es parte de mi personalidad. Y también tengo otras cosas chidas, ¿no? Y también tengo estas. Pero como eso, tratar de abra. Creo que estoy siendo una persona que está abrazando un poco más eso. Creo que con la edad, obviamente, el valor de las cosas... Eh, lo hemos hablado durante toda esta semana, la conexión real es y empiezan a pesar mucho más, pues en ser más importantes. Creo que, eso siempre me cuesta, pero estoy tratando de ser, creo que me he vuelto mucho más empática, mucho más este amorosa, que era, también me puso muchos ejercicios, Efren, de, de decir que amo y que quiero, y a veces eso me cuesta mucho trabajo. A mí. Y ahí voy, de todas maneras, sí siempre siento que me falta muchísimo. O sea, siento que vivo un poco una locura, una locura, siento que vivo una incongruencia dentro de mi persona. Quiero muchas cosas todo el tiempo. Estoy tratando de ser más clara en lo que quiero y empezar a hacer una cosa a la vez y no doscientas. También dejé de pelear como, como yo admiro mucho a mi hermana por eso, no o a la gente muy congruente pero hubo un momento en donde en vez de verlo como, no, sí lo veía como una cualidad, pero lo que pasaba en mí es que me generaba rechazo porque yo sentía que no la tenía y me incomodaba. Entonces el aprender a ver el éxito de los demás y que me emocione, el, eso me hubiera dado mucha pena antes confesarlo, no decir si de repente, ay, siento envidia porque esta persona está yendo bien. Desde que empecé a, sentir la alegría genuina por el éxito de mis amigas y el éxito de la gente que veo hasta todo me sale mejor a mí ¿no? o sea eso sí empieza a tener una repercusión en la vida bonita cuando uno empieza a pensar y a sentir así creo que ya me bien pero bueno más o menos todas esas cosas me estoy empezando a convertir en esas cosas
2: no, y te adelantaste. Porque uh -huh. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Te iba ¿Qué? a decir, Marimar, te va a proponer un reto. A ver. Y era un reto. No, te lo iba, pero ya lo ah. no hiciste. Porque lo que te iba a proponer es, ¿listo? Si sueltas la versión de la mala, ¿qué es lo bueno que queda? Uh -huh. Pero acabas de, de hablar de la Marimar empática, amorosa, que disfruta el éxito de los demás, que puede hablar bien de sí, que puede dejarse ver. Y compartir sin el miedo a que digan lo que digan, pero vamos a compartir esto en grande, no solamente con mis amigas. Entonces tú me adelantaste.
3: Y también, ¿sabes qué? Es decir, va a parecer que esto es el, el podcast para hablar bien de Jero. No, pero es que él me ha ayudado mucho a aceptar. Igual muchas mujeres van a entender lo que quiero decir. Entre por temas sociales y entre... Y mira que yo vengo por una familia bastante liberal y... Eso de la mala mujer también cargado de... Híjole, tuve muchos novios que me cuestionaban todo el tiempo él. ¿Y ya te acostaste con ese también? ¿Y con ese también? ¿Con ese también? ¿Y de estos quién? Y yo empecé, y entonces eso me hacía sentir pues, que yo estaba mal también. El, el poder hoy, estando casada, hablar de estas cosas, poder tener al güero aquí, eh, poder eh, hablar de mi pasado, de mis relaciones públicamente, que a mí es algo que a mí no me da pudor de verdad a mí no me da, pero no lo hacía porque pues me iban a regañar o todo eso estaba muy mal visto entonces ahora eso también se ha alineado un poco con, a mí no me da pena hablar esas cosas no me importa, entonces ¿por ¿qué no las voy a hacer? yo creo en el modern family yo crecí en una familia donde mi papá, la novia mi, y, y mi mamá entonces, todos podemos llevarnos bien ¿por qué no podríamos todos llevarnos bien? todas esas cosas antes eran impensables en mis relaciones y ahora en ese sentido creo que soy mucho más libre de poder ser yo.
2: Bueno, pues vamos ahora una de las rápidas, ¿no? Igual nosotros somos lo que somos por lo que hemos vivido, por los errores, los aprendizajes. Pero si hipotéticamente uh -huh. volvieras a nacer, igual fueses marimar y dejando de lado que somos lo que somos por lo vivido, ¿cuáles serían esos tres errores que quizás no cometerías?
3: Ser sensible y que todo me ardiera y no ponerme el personaje. Ok. El segundo va un poco hilado, pero creo que dejar de preocuparme tanto por todo. O sea, como ser más flojita
0: okay. en la
3: vida. Yo creo que eso lo dijo mi hermano también. Haber como aprovechado más las oportunidades que tuve de niña en estudiar fuera y aprender inglés, en haber aprovechado más las oportunidades, sobre todo en los idiomas, en vez de estar tanto en la peda. En la fiesta. Sí, me encantaba, me la pasé muy bien, pero sí.
2: <risa> bueno, tú ya sabes cómo son estas fases, estas etapas de nuestro programa y siempre en la última parte, eh, que llamamos como el espacio de la terapia, eh, hablamos un poco acerca de, de algo que creas que puede ser útil eh, para la gente que nos está escuchando o útil para ti y que quizás yo pueda intentar aportar o sumar alguna reflexión, ¿qué se te ocurre?
3: ¿Cómo saber más o menos cuál es tu dolor? ¿Realmente qué es lo que te duele? Porque yo hice de todo ¿eh? y nunca lo encontré y hasta que lo encontré empezó a cambiar mi vida para bien. Entonces si hay alguien que se sienta eso, que esté incómoda en la vida, que no acabas de estar bien. ¿Por qué? No sé, porque todo puede estar bien. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías tú recomendar para uno encontrarse?
2: Mira, es algo que, que es, entre comillas, triste, pero el acceso a, a temas científicos, el acceso a temas bien desarrollados, suele ser inaccesible para la mayoría de las personas. Y esa es una realidad de nuestros países Lamento, y sí. de nuestro sistema de salud y, y así sucede. Y muchos van buscando la forma de lidiar con estas cosas. Algunos lo logran y otros sufren décadas y décadas y décadas. Y esa es una preocupación mía muy poderosa y uno de los motivos por los que cuando hablamos de esto te dije de una, va. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que mucha gente al escuchar todas las conversaciones que hemos venido teniendo, se van a identificar uh -huh. y van a poder hacer esa cadena de mi dolor, eh, eso me hace sensible a ciertas amenazas y para sortear con ese malestar yo tengo unas estrategias. Entonces creo que ese es un aporte, un aporte uh -huh. importante, es poder acercarse al rincón de los errores y darle un lugar al error como algo fundamental de la vida. Eh, creo que otra, otra buena fórmula es hay, hay buena literatura, hay literatura de todo, o sea, uh -huh. hay libros de, de todo, algunos libros rarísimos, muy locos, pero también hay buena literatura y, uh -huh. y uno puede encontrar eh, cómo curar eh, ciertos autores y uno decir voy a leerlos porque uh -huh. sé que a partir de ahí puedo identificarme. Uh -huh. eh, hay otros podcasts, eh, el mío de Ad Propósito eh, está diseñado específicamente como para que la gente pueda uh -huh. eh, encontrar este tipo de cosas. Pero supongamos que no le gusta ni leer, uh -huh. ni escuchar podcast, ni nada. No le gusta nada de eso. ¿Qué podría hacer? Buscar factores comunes. Como lo que sea. Literalmente, buscar uh -huh. factores comunes. Si la gente dice estas cosas de mí, o si siempre en mis relaciones me pasa exactamente lo mismo, entonces hay que ver cuál es el patrón y, y cuál es ese factor que se repite. Porque esa es una buena puerta para yo poder ingresar y, y, y ver qué es lo que hay otra buena puerta es cuando tengo malestar bien sea rabia o bien sea angustia eh, poder no quedarme en la emoción sino poder preguntarme qué es eso que está amenazando este. lo que está pasando qué es eso que siento que me están pisoteando para poder acercarse hacia el dolor y creo que conversarlo con tus amigos, tus amigas o con otros referentes que te den otros puntos de vista, porque uh -huh. uno para negar las cosas puede ser un gran especialista. Por supuesto. Hace que... Para hacer como, trampas, son claro,
3: tramposísimos.
2: Y además que hay una inconveniencia fuerte en que si tú descubres lo que debes cambiar o lo que te duele, ya quedas comprometido a cambiarlo. Y, y renunciar al personaje y quedar la piel en carne viva hay gente que dice, no, no mejor, mejor en tres años. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Yo creo que esos pueden ser como, como caminos interesantes. Y ahora, claro que eso todavía no está, pero, pero siendo esa una de mis preocupaciones, eh, eh, est este sistema con el que las personas han venido evaluando su personalidad en el rincón de los errores, va a estar a finales de ese semestre disponible para que la gente pueda acceder a ello y van a poder identificar una uh -huh. parte gratis uh
3: -huh.
2: claro después hay cosas mucho más profundas y más largas que ya no son gratis pero de entrada van a haber cosas para aquellas personas que económicamente no pueden acceder entonces yo creo que eso va a ser un aporte súper bonito madre
3: padrísimo Fer. y
2: sabes qué muchas gracias a ti por ocupar este espacio y,
3: gracias eh, por que eh, hicimos esta locura juntos no 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 y porque creo que el objetivo eh, se pues está cumpliendo, creo que será la misión eh, a los dos nos encanta compartir esto conversar de estas cosas y, y pues gracias a todos los invitados también que se sumaron y ojalá para todo el mundo haya sido enriquecedor para claro todos. que
2: sí muchas gracias a todos, el rincón de los errores nos vemos
0: a Delta, we know Mike and H .C. prefers reality TV to reality So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.